0: Slap det Luna. Jeg det. <laughs> okay, øh. lyder vi meget alvorlige måske? Ja, vi er
1: meget alvorlige, men det er jo også ja, alvorligt. Men man skal også lige i gang. Vi skal lige gang. Okay. okay. Hvad tænker du på mig. <laughs>
0: Bare, det er fordi, jeg bliver hyldet ud af, at når du handler det om, at så skal sige, hvad der vi laver, eller sådan, at jeg bliver helt, jeg, jeg, jeg helt hyldet ud af, hvad retning jeg skal gå med det her.
1: Vi øver os også i ikke at lave perfekte ting. Mm. Den her podcast bliver ikke perfekt. <coughs> Tag three. Planet Midlertid er en podcast, der ser nærmere på livet som fleksværker. Hvordan er det at være løstansat, projektansat, freelance og fond- og legatafhængig? Hvad gør det ved en person at hoppe fra arbejdsplads til arbejdsplads? At være inde og ude af dagpengesystemet og have en ukendt økonomisk fremtid? Bliver det nogensinde muligt at få et lån? Hvad skal der egentlig ske med den pension der? Der er usikkerhed, men der er også frihed og flekstid. Nogen elsker det. Andre, de hader det. Planet Midlertidig er en forlængelse af det arbejde, som kollektiv fleksværker har lavet over det sidste år. Du kommer til at møde Anne Livy og Maja Louise Sørensen, der startede Flexværker. Mit navn er Luna Svare. Velkommen til. <tryk> Velkommen til Anne Livy og Maja Louise Sørensen i det, man lidt flot kan kalde grundlægger af Flexværker. Og vi skal bruge det næste kvarters tid på at tale om idéen bag Flexværker og hvorfor og hvordan det hele startede. Øhm, og på en måde er det måske lidt underligt, at vi sidder her med en masse mikrofoner imellem os. Fordi vi kender jo hinanden, <laughs> og øh, vi er alle sammen øh, en del af redaktionen bag Flexværker, øh, og vi har lavet det her magasin sammen, og vi har holdt en hel masse møder og arbejdet tæt sammen det sidste halvandet år. Men øh, det er jo ligesom jer, der har startet det hele, og derfor tænkte vi, at det kunne være meget fint at få jer ind i studiet og forklare lidt om selve idéen bag Flexværker. Mhm. Så jeg tænker lige, at I måske skal præsentere, hvem I er hver især, og hvordan I kender hinanden, og hvordan I har snakket om øh, hele det her flexværker-kollektiv, som vi nu er i gang med at undersøge og eksperimentere med. Mm-hmm. Mm-hmm. Maja? Skal jeg starte? Du starter. Jeg hedder Maja, og
0: øh, jeg har... Øh en lang videregående uddannelse der har jeg læst, jeg har både læst på RUG, hvor jeg har læst historie og internationale udviklingsstudier, og så har jeg en kandidat fra Aalborg Universitet, hvor jeg har læst læring og forandringsprocesser. Og jeg blev færdiguddannet for en fire år siden, tror jeg, og kender Anne fra RUG, vi har sådan set læst sammen der, og på udveksling i Vietnam sammen og øh, ja jeg vender
2: <laughs> skønt, Anne? Jamen, jeg hedder Anne og jeg har også en bachelor fra RUC og så har jeg en kandidat fra øh, DPU øhm, og jeg blev færdiguddannet i starten af 2015 og har siden da haft øh, en masse løse ansættelser korte ansættelser og en længere ansættelse øh, øh, uden for mit fagområde i et ingeniørfirma. Wow.
0: Det er også skønt, at vi starter med at præsentere os selv med vores uddannelse ja. og vores arbejde, ikke
2: også, i forhold til det her. Hvordan har I det med det?
0: Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg sidder og har det sådan lidt pinligt over det.
1: Det er jo en del af problemet. Vi er jo ja. altså bare en masse symptomer. Fuldstændig. Men... Øh... Ja, lad os snakke lidt om, hvordan det startede. Kan I huske sådan et særligt møde, eller sådan en særlig dag, hvor I ligesom tænkte, nu gør vi noget, vi skal gøre et eller andet, øh, for at gøre noget imod den jobsituation, eller det arbejdsmarked, som vi er en del af? Jamen, det kan jeg godt huske. Det kan jeg også. Ja, altså, jeg tror bare sådan, øh,
0: som, som Anne siger, altså jeg tror, for det første så havde vi måske i øh, nogle år øh, gået og ligesom, Beg- altså opdagede, at øh, det her med arbejde, det fyldte bare mere og mere i vores venskabelige samtaler og møder, øh, og også med alle vores øh, venner. Og øh, at det tit ligesom var præget af øh, sådan håbløshed, eller opgivenhed, eller øh, selvhed, eller en
2: følelse af, at øh, det må være mig, der ikke er god nok. Altså jeg, jeg husker tydeligt, at jeg sad på arbejde en dag, øh, og havde det rigtig kedeligt, som jeg tit havde på det arbejde. Og så skrev Maja til mig på en messenger. Hej Anne, jeg har fået en idé. Skal vi ikke lave et magasin om arbejdsliv? Eller noget i den stil. Måske lidt mindre tørt. Og så så var jeg bare sådan, jo, helt sikkert, vi kan søge den her fond. Og så var Maja sådan, ja, eller vi kan også snakke med vores fagforening. For vi kommer jo begge to fra sådan nogle helt middelklasse lønmodtager hjem, hvor vores forældre altid har fortalt os, at det er vigtigt og godt at være medlem af en fagforening. Så vi var begge to medlem af Dansk Magisterforening, men havde egentlig ikke noget særligt tilhør til vores fagforening, og havde egentlig begge to ret meget brug for et fagligt fællesskab eller en følelse af at høre til noget, som vi ikke havde nødvendigvis fundet i vores jobs. Ja, altså på en eller anden måde, så, kan man, så når man kigger på fagforeningerne, så er de jo øh,
0: enormt øh, fokuseret på at give øh, karriererådgivning, og øh, er jo bygget op om sådan et øh, tillidsrepræsentantsystem, altså man organiserer sig omkring kollektive og øh, Når man så er i skiftende jobs, og man måske også er en af de eneste på sin arbejdsplads, øh, der kommer med den faglige baggrund, man gør, eller at man har flere forskellige jobs, så kan man måske komme til at føle, at det ikke helt svarer overens med det, man kunne have behov for, det som fagforeningen fagforening kan tilbyde. Og på en eller anden måde, så virker det jo problematisk, at der er mange, der oplever noget andet, og det måske netop er, når man er ny på arbejdsmarkedet, og man er i løse ansættelser, og man... Øh, oplever, at det er svært at få sådan nogle ordentlige arbejdsvilkår, der, at man faktisk har brug for et fællesskab. Og det er faktisk der, man har brug for at føle sig repræsenteret, mm. føle, at man kan se sig i nogle andre. Mm. Øhm, og jeg tror for vores vedkommende, altså så vi er jo kommet ud på et arbejde, altså vi har jo taget en lang videregående uddannelse af flere grunde selvfølgelig, men jo også fordi der på en eller anden måde har været en fortælling om, at hvis man tog en lang videregående uddannelse, så var, så var ens fremtid på en eller anden måde sikret, så havde man øh, adgang til et fast arbejde og en, øh, en ret god løn. Øhm, og så er vi på en eller anden måde kommet ud til et arbejdsmarked, som ser anderledes ud, end det, man havde forventet. Øh, og det, øh, det har skabt en undren i os, som, som gjorde, at vi tænkte sådan, hvad er det egentlig, der foregår? Men inden vi begyndte at tænke, hvad er det, der foregår, mm. så handlede det måske mere om sådan en pejne indad, og mm. kigge på sig selv, og en følelse af at tænke, er det mig, der er noget galt med? Det er nok mig, der ikke har gjort nok... Og der må man sige, at altså for, for vores vedkommende, og også rigtig mange andre, vi kender, så er vi jo sådan set, øh, da vi kom ud på arbejdsmarkedet, knoklet derud af i flere år. Altså har været studerende, taget praktikker, øh, hvad hedder det sådan? studierelevant arbejde, udveksling i udlandet, tonsvis af frivillig arbejde. Øh, måske underbetalt arbejde, gjort alt muligt for på en eller anden måde øh, selvfinansierede ekstra kurser og sådan noget. Fordi der ligesom var sådan en idé om, hvis jeg skal kunne klare mig ud på arbejdsmarkedet, så bliver jeg nødt til at øh, have noget, øh, noget erfaring med mig. Så vi kommer ud på arbejdsmarkedet og har allerede et CV, der ligner, man har været på arbejdsmarkedet i flere år.
2: Vi bliver nødt til øh, at gøre os
0: employable. Ja, <laughs> altså. Og, det, og, det, og når man så kan mærke, at det bare bliver sådan en skru uden ende. Mm. Nå, det her det er faktisk noget, der fortsætter. Jeg skal blive ved med at øh,
1: og kæmpe for at få lov til at arbejde. Var det der, du var nået til den dag, du skrev til? Øh, ja, det til tror jeg var. Hvor lang tid har du været på arbejdsmarkedet på det tidspunkt? Der havde jeg jo været der i et par år, ikke?
0: Og øh, jeg og, har også
2: været inden om dagpengesystemet. Præcis. Øh, 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 altså, hvor ja. man jo også, altså, hvor man også får, videre, eller får indtrykket af, at det handler rigtig meget om, at man selv skal have... Bisse Albuer, mm. øh, hvis man skal lykkes med og lande jobbet. Mm. Og øh, men hvordan var det så? så kontaktede I så fag, jeres fagforening?
1: DM, Dansk Magisterforening. Da I ligesom f- altså fandt ud af, at I ville gøre et eller
0: andet, ville lave et eller andet? Nå, men jeg tror, vi sådan på rigtig sådan, øh, klassisk akademisk vis startede med at øh, gå ned i boghandlen og købe øh, en bog. <laughs> om, øh, <laughs> om øh, prækarisering, og øh, altså følger se jo egentlig helt vildt uddannet omkring, hvad øh, faglig organisering er. Øh, og så startede vi med at læse en bog, og snakke om sådan, hvad er det egentlig det her, det handler om? Altså øh, på en eller anden måde prøve at, øh, at kigge på det med nogle, altså de strukturelle årsager, og, og øh, at sige, hvad går det her ud på? Øh, og så... Øh, så begyndte vi faktisk også at snakke lidt med nogle af vores venner, som faktisk ikke rigtig gad snakke med os om det. Øh, så fik vi sådan tvunget nogen til at snakke med os om, hvad de havde oplevet, øh, og øh, hvad det gjorde ved dem. Og øh, der tænkte vi virkelig sådan, okay, der er bare nul kollektiv orientering i det her. Altså det, det, handler, det handler om en accept af, sådan er det bare. Og øh, det er op til mig selv ligesom at at blive ved med at kæmpe, og så lykkes jeg forhåbentlig.
2: Vores udgangspunkt var, da vi gik til Dansk Magisterforening, det var at sige, jamen, vi gider ikke blive ved med at skulle stille os personligt frem og fortælle vores historie. Det var vigtigt for os at sige, vi skal være flere om at sætte fokus på det her, fordi der ofte i aviserne er sådan enkelt historier fra, forskellige mennesker, som stiller sig frem øh, med deres egen fortælling. Og det virker også stærkt, men der er ikke specielt mange nuancer i det. Fordi det at være projektansat eller midlertidigt ansat, øh, det er ikke kun et sådan entydigt øh,
0: Ej, altså, det er jo, det, når man, altså Det er jo meget sådan noget med... Øh, nogen som, altså det er meget sådan yderlighederne når man læste om det i medierne i hvert fald på det tidspunkt, altså enten nogen som simpelthen bare synes det var så mega fedt altså jeg er iværksætter og jeg er selvvalgt selvstændig og jeg kører med klatten og mit arbejdsliv kunne ikke være mere spændende og jeg vil ikke det faste og jeg skal bare ud af. Og så på den anden side øh, næsten fremstillet sådan lidt sørgeligt og, og trist. Altså nogen, som virkelig er i knæ over øh, deres arbejdsliv, øh, føler sig fortabte. Og øh, altså. Øh, ja. Og der, og der tror jeg bare, at for at være helt ærlig, så tror jeg, at de fleste mennesker måske ligger et sted midt imellem. Altså som i smag af de her situationer faktisk både kan identificere sig med det ene og det andet. Det er både et ønske om et arbejdsliv, som er fedt og spændende. Det er derfor, man har taget en lang uddannelse, specialiseret sig. Det er, øh, og det er et, øh, et ønske om at, øh, at bidrage, og, øh, og også øh, ja, have selvstændighed og frihed i arbejdet. Øh, men, men det er også en
1: genkendelse af, at det er helt vildt hårdt. Mm. Øh. Vil I prøve at forklare, hvilke konsekvenser det kan have at være løsansat og freelancer og projektansat og alle de her betegnelser, som, som ligesom kan dække ind under titlen
2: Ja, altså vi har jo snakket med mange forskellige mennesker igennem det her forløb, og en ting, der i hvert fald går igen, det er det her med, at det kan være enormt vanskeligt at opbygge en faglig identitet, fordi at mange af os jo ikke er sådan professionsuddannet. Vi har lang videregående uddannelser og er nok i en vis forstand generalister øhm, øh, så normalt øh, eller engang ville det jo være sådan at man øh, så fik et arbejde som man var på i en årrække og derigennem fik udviklet en stærk faglig identitet øhm, det er ret vanskeligt når man øh, har to måneder tre måneders halvårlige kontrakter øh, eller hvis man Øh, som jeg gjorde selv. Øh, efter et års tid efter jeg var færdig, tog jeg et arbejde uden for mit fagområde, fordi det var der, der var arbejde at få. Øh, altså, hvem er man så lige pludselig, når man arbejder i en helt anden branche, end ens uddannelse egentlig retter sig imod?
0: Ja, og hvad er det for et fremtid i Altså hvad er Ja, hvad er finde? udsigterne? Udsigterne ja. til en så at sige, karriere inden for den her branche, man ikke er uddannet ind i. Mm. Bliver man
1: også i tvivl om sine krav og sine vilkår på det, på det nye arbejdsmarked, man så befinder sig på? Jeg tænker også, hvis man hele tiden er på en ny arbejdsplads, eller kun er der et halvt år eller tre måneder, så kan det være svært måske at sige, at jeg vil have de her vilkår og arbejde under. Mm. Fordi det skal man jo hele tiden forhandle om.
2: Ja, og det er også noget med, altså, hvis man ved, at man, er, øh, man kun har en, tre, en kontrakt på tre måneder, hvor kritisk kan man så tillade sig at være over for de vilkår, man bliver stillet? Øh, fordi man vil også gerne øh, blive på den arbejdsplads. Altså, der bliver jo snakket om, at mange,
0: som er i de der korte projektansættelser, overpræsterer helt vildt fordi man gerne vil vise sit værd og man måske håber på en fast eller man i hvert fald har brug for at vise, at man lykkes med projektet til det næste job, man skal ud og søge. Ikke? Mm.
2: Øhm. Og så er der selvfølgelig det her med, at man øh, sjældent... Øh har en pensionsopsparing, som flexværker. Altså min
0: pension, den er spredt ud i klatter, ja, alle mulige steder. Man har jeg har en masser af arbejde steder, pension. Som, og
2: det bliver et op af øh, gebyr, hvis man skal have det samlet et sted. Ja. Øh, det kan også være rigtig svært at forestille sig, at man kan gå på barsel, når man ikke har en barselsordning. Hvad fanden gør man så? Ja.
0: Jeg forestiller mig ikke, at jeg skal på barsel. Nej. <laughs> <laughs> Nej. Øhm. Men altså, det er jo også svært at, det er svært at lave en lønforhandling og stille nogle altså, lønkrav, hvis man kun skal være et sted i en kort periode, og man er bare glad for, at nu fik man noget arbejde. Altså, og, og hvis man fx er på en arbejdsplads, hvor man øh, er få, som er i sådan nogle øh, løse midlertidige projektansættelser, og der ikke er en, en AC-klub, og man ikke er organiseret, hvem er det så, der tager tid til øh, at sige til de andre, øh, hvad får I egentlig i løn, og øh, skulle vi prøve at stille et lønkrav sammen, og øh, man er ansat øh, på alle mulige måske puljer, eller et eller andet, øh, og øh, netop som, som du også siger, Anne, at man, øh, man har måske ikke lyst til at stille sig kritisk, øh, når man er der i så kort tid, øh, fordi det kan blive
1: opfattet dårligt, Øhm. Og nu er vi jo også inde på øh, Prekariatet Det synes jeg også lige er et ord vi skal vende mm-hmm. øh, Fordi det er noget som der jo ligesom Ja enten går forud eller i hvert fald er i forlængelse af fleksværker mm-hmm. Og det er jo Guy Standing der har køjet øh, det her ord mm-hmm. Vil lige uddybe hvad det er for en Samfundsdiagnose han ligesom har øhm. Jo
2: Altså øhm, Guy Standing's bog Prekariatet det var jo faktisk den bog, som vi gik ned og lånte på eller købte i boghandleren, da, da vi begyndte at få øjnene op for, at der var noget omkring det her med midlertidighed og løse ansættelser og sådan noget. Og det er et begreb, han introducerer, som, altså det er et sammensat ord, som kommer fra proletariat, sådan meget marxistisk, og prekær eller precarious, som betyder usikker. Og han sammenfatter de to ord til begrebet Prekariatet, mm. øhm, som han, øhm, som for ham er, udgør en ny klasse øh, i vores samfund. Den, ud, den udkom første gang i 2011 og blev oversat til dansk i 2017, hvor den også fik lidt en re- revival herhjemme, fordi at man i lang tid har talt om, om det overhovedet giver mening at tale om et prekariat i en dansk kontekst, fordi vi trods alt har et noget andet sikkerhedsnet i, end mange andre europæiske lande. Øhm, og for at gøre standing, så er prekariatet en selvstændig klasse, som består af... En meget sammensat klasse. meget sammensat klasse. Altså det er alt fra øh, migrantarbejderen til Uber-chaufføren til øh, vidensarbejderen eller akademikeren, der arbejder på løse kontrakter. og for ham rummer det et helt vildt stort potentiale at tale om det som en klasse eller nærmest som en bevægelse, som har potentiale til at lave skabe et helt nyt samfund men han han tog den også frem med det som en farlig klasse,
0: altså en en klasse, som hvis der ikke tages hånd om, hvis man ikke ser på, hvad det er for en usikkerhed, folk lever under Æ, især altså, økonomisk usikkerhed, at ø, det kan vende sig ø, og, 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 og ligesom, ø, altså, få, få sådan en højere populistisk ø, ø, opblomstring ø, mod det eksisterende samfund. Ikke?
2: Eller i den anden grøft være en bevægelse, som kræver borgerløn. Mm.
1: Ja. Hvordan havde I det med at læse om? Altså Var det sådan, at, øh,
2: at det var en hel masse genklang, eller? Altså det, som jeg egentlig synes, at det gav os, det var meget øh, at opdage, at der var et sprog, eller der var nogen, der beskæftigede sig med det her øh, mm-hmm. fænomen, eller den her tendens. Øh, så vi fik lige pludselig... Øh, ja, altså vi, man får vi serveret fik, et sprog for at, f- at tale
0: om yeah. noget, som, øh, som man måske først lige er gået op for en, at man potentielt selv er en del af. Tjek. Hmm.
1: Tjek. Det var Planet midlertidig for denne gang. Du kan læse mere om fleksværker i det magasin, vi har udgivet, og som du blandt andet kan finde hos Dansk Magisterforening. Du kan også følge os på Facebook og Instagram, eller skrive en mail til kan.flekser med risros eller gode ideer. Tak fordi du lyttede med.